0: Épisode numéro 31 de Direction Excellence. Est-ce que votre environnement favorise votre succès? Partie 2. Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Aujourd'hui, épisode numéro 31. Toujours très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et je le sais, je le sais ce que vous dites, on n'est pas le premier du mois... On n'est pas le 15 du mois aujourd'hui. Effectivement, je fais vraiment un épisode un peu hors-série. Je, je change un petit peu ma formule aujourd'hui parce que j'avais tellement de choses à dire dans le dernier épisode, donc dans l'épisode numéro 30, où est-ce que je parlais d'environnement et tout ça. Puis, je ne sais pas, après mon épisode, j'avais quelques petits regrets, on dirait. je dit « oh, j'aurais aimé ça parler de ça, j'aurais aimé ça ajouter ça. » Puis, j'avais un plan, mais je ne l'ai pas tout à fait suivi exactement à la lettre. Donc, j'ai oublié certains éléments. Et là je me suis dit ben OK, tu as le droit, tu as le droit de refaire un autre épisode, tu as le droit de faire une partie 2. Donc c'est vraiment ça que je vous propose aujourd'hui, je fais la deuxième portion, la deuxième partie de euh, l'épisode euh, ben l'épisode numéro 30, mais aujourd'hui c'est l'épisode 31, c'est la suite sur le sujet, la thématique de l'environnement et j'ai d'autres choses à vous partager aujourd'hui qui sont très intéressantes. Donc j'espère que vous êtes content de m'entendre de nouveau même si on est seulement quelques jours après euh, la publication de l'épisode numéro 30. Donc, euh, je n'ai pas l'habitude de faire ça, c'est nouveau, euh, je, je tente quelque chose aujourd'hui, mais surtout parce que je voulais me reprendre un peu, ou je voulais revenir sur certaines choses que j'ai mentionnées plus tôt, dont un témoignage de, Mar de, de Marie-Pierre Hull qui va, à, qui va arriver à la fin de l'épisode. Donc, euh, vous ne voulez pas manquer ça. C'est quelque chose que j'ai fait dans les dernières semaines. C'est un beau montage. En fait, c'est un montage vidéo. Aujourd'hui, je vous présente l'extrait audio, mais très bientôt, vous allez pouvoir voir ce, cette capsule vidéo-là que j'ai préparée, qui est très puissante. Vous allez pouvoir le voir sur mes médias sociaux. Je vais le partager aussi dans mon infolettre. Donc, vous allez le voir bientôt, mais en, un petit peu en primeur, si on veut. Vous allez le voir. Vous allez l'écouter plutôt à la fin de cet épisode-là. Donc, restez avec moi. Ça ne sera pas bien long. Je vous présente ça. Alors, pour ceux qui étaient présents avec moi dans le dernier épisode, je vais faire un petit bilan santé et si vous n'avez pas écouté l'épisode numéro 30 de Direction Excellence, je vous invite à aller le faire tout de suite avant de poursuivre cet épisode-ci. Alors, dans l'épisode 30, je mentionnais que je m'étais blessé au dos dans la dernière semaine et c'est encore le cas. Par contre, ça va beaucoup mieux, donc je vous confirme que je suis dans la bonne direction, ça s'améliore, je fais mes exercices, C'est pas parfait encore mais je suis convaincu que je vais être de retour au jeu. Je vais pouvoir retourner jouer au squash très bientôt. Alors, euh, juste pour vous tenir à jour que, effectivement, je savais ce que j'avais, je savais comment m'en sortir, ça va mieux. Alors, euh, c'est ça. Fait que mon petit bilan de santé est fait. Maintenant, on peut se concentrer sur le prochain sujet. En fait, aujourd'hui, encore une fois, je vous ramène l'idée de l'environnement. Vous vous souvenez, au dernier épisode, je disais que l'environnement, c'est un des éléments les plus importants du succès dans la réussite des gens, pas juste dans le monde du sport, mais dans tous les domaines où est-ce que tu as performé. Quand tu as un bon environnement autour de toi, quand tu es bien entouré, quand tu as, as le bon encadrement justement, ça te permet d'aller plus loin, ça te permet d'aller plus rapidement, ça te permet de dépasser tes propres limites. D'ailleurs, c'est ça que j'avais oublié de vous mentionner dans le dernier épisode, puis je m'en voulais beaucoup, parce que une des, des premières recherches en psychologie du sport en Amérique du Nord qui a été faite, ça a été fait, ça fait vraiment longtemps. On parle de début des années 1900, donc fin des années 1800, début des années 1900, avec Norman Triplett. Si vous êtes amateur de psychologie du sport, vous avez sûrement déjà entendu ce nom-là. Norman Triplett, c'est un, un, un psychologue, euh, chercheur aussi à l'université. Et c'était aussi un passionné de cyclistes. Donc, ses premières recherches qu'il a faites, il l'a fait avec des groupes de cyclistes. Et lui, sa théorie... Sa proposition, c'était que les athlètes se poussaient davantage ou avaient des meilleures performances quand ils étaient en rivalité ou en compétition contre quelqu'un d'autre. Donc, il a fait des recherches avec des, des chronos, des temps de, de certains cyclistes quand ils couraient tout seuls versus quand il y avait une opposition ou quand il y avait d'autres gens autour de lui. Donc, quand il y avait euh, une genre de, peut-être pas nécessairement une compétition, mais d'autres personnes autour. Donc, c'est logique en même temps, c'est que... L'environnement est différent. Quand tu es toute seule, est-ce que tu te pousses à ton maximum? Est-ce que tu donnes ton meilleur? Versus quand tu as d'autres personnes autour de toi, il y a un peu ta fierté, il y a un peu l'aspect compétitif. Donc, il a fait des recherches là-dessus. Puis justement, il est arrivé à démontrer que ou à, à montrer justement que quand tu es entouré, quand tu as d'autres personnes, ça te permet de te pousser, de repousser tes propres limites. Donc, ce n'était pas des, des recherches super... Euh, approfondi, puis super technique, mais quand même, c'était vraiment intéressant. Euh, et c'est dans les premières recherches qui ont été faites dans la psychologie du sport en Amérique du Nord, donc on entend souvent ce nom-là. Donc, s'entraîner seul versus s'entraîner avec d'autres cyclistes, et ça s'applique, je suis convaincu, avec euh, tous les autres sports, toutes les autres disciplines. Alors, quand on parle d'environnement, je trouvais que c'était un bel exemple, je trouvais que c'était un beau lien. Quand tu es entouré, quand tu as d'autres personnes, quand tu as un environnement plus de haute performance, ben, tu peux repousser tes propres limites aussi. Et euh, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans, dans ces recherches-là. Puis je suis convaincu que si on regardait dans la littérature aujourd'hui, on pourrait trouver une tonne d'autres euh, études ou de recherches qui ont été faites dans, dans ce domaine-là ou dans quelque chose qui est en lien avec ça. Et on pourrait trouver des, des, euh, des informations qui sont, euh, qui sont semblables à ça ou qui viennent finalement euh, confirmer ce que Norman Triplett avait euh, commencé à étudier plus tôt dans, dans les débuts des années 1900. Alors... Je trouvais ça intéressant. Je, je voulais vous l'apporter parce que quand on parle d'environnement, quand on parle de bien s'entourer, quand on parle de je vais aller au prochain niveau, il n'y a pas un expert, il n'y a pas un professionnel, il n'y a pas un top performer qui s'est rendu au, au plus haut des, des sommets sans avoir cet entourage-là, sans avoir cet environnement-là. Et c'est pour ça qu'on crée aussi des centres nationaux d'entraînement, des centres nationaux de, pour, pour différentes disciplines où est-ce que les athlètes vont s'entraîner, où est-ce que les athlètes vont euh, se côtoyer, donc pas, pas juste une discipline en particulier, mais souvent plusieurs disciplines, donc d'être entouré de d'autres athlètes, de d'autres professionnels, de d'autres gens déterminés, mais toi aussi, ça t'amène ailleurs, donc c'est l'importance, encore une fois, de cet environnement-là. Ok, Donc, la deuxième chose que je voulais amener aussi aujourd'hui, c'est que dans mon dernier épisode, j'ai partagé aussi mon parcours où est-ce que j'avais justement cet encadrement-là. Quand j'ai fait mon ma préparation pour mon demi-marathon, pour la course à pied, je vous ai parlé que bon, je, je travaillais avec un entraîneur de course à pied. Il y avait une communauté qui était là aussi de d'autres coureurs. Ça m'aidait, ça me poussait justement à faire mes entraînements, même si on était en plein hiver. Je vous ai raconté un petit peu comment ça s'est passé, mais la chose que j'ai oublié de vous dire... Puis en... encore une fois, je suis un petit peu déçu, mais je le ramène aujourd'hui dans l'épisode. C'était que j'ai appris à courir dans la neige. J'ai appris à apprécier à courir dans la neige. Je vous l'ai mentionné, dans le dernier épisode, je disais... Ben moi, je trouvais que le monde qui courait l'hiver sont un peu fous. Je ne les comprenais pas vraiment. Je trouvais ça un petit peu bizarre à la limite. Mais parce que je l'ai fait, parce que je me suis poussé aussi à aller faire cette expérience-là, je vais toujours me rappeler de ma première course... Euh, on était probablement au mois de février à ce moment-là. c'était pas super chaud, mais il y avait eu une belle neige qui était tombée durant la nuit. Et moi, je, suis, je vais faire mon entraînement le matin assez tôt. Donc, il est autour de 8h30, 9h. Ben, assez tôt. Assez tôt, c'est relatif. là Mais bref, il était probablement le, le matin vers 8h30, 9h. Et là, je sors à l'extérieur. J'ai mis mes souliers de course. Je suis préparé. Je suis bien habillé. Et là, il n'y a pas une trace dans la rue. Il n'y a pas une voiture qui a passé. Il y a juste une petite couche de neige, pas super épais, mais juste assez pour couvrir, que ça soit uni. Et j'ai commencé à courir là-dedans et ça a été tellement une super sensation. Je n'en revenais pas, j'avais l'impression de courir sur un gros tapis. Tu sais, c'était smooth, c'était comme confortable, pas un bruit, tu sais, juste tes pas dans la neige. C'était vraiment, Ça a fait vraiment une sortie comme. Extraordinaire un peu pour moi dans le fond. Ça m'a comme réconcilié avec l'hiver ou réconcilié à courir à l'extérieur ou ça m'a permis d'apprendre justement à apprécier ce moment-là. Donc ça a été vraiment ça mon expérience. J'ai apprécié courir dans la neige, même il si, faut rester un peu prudent, évidemment, pour ne pas se blesser. Mais si je ne m'étais pas poussé moi-même, si je n'avais pas sorti de ma zone de confort, si je n'avais pas eu l'environnement pour me pousser à faire ces entraînements-là en plein hiver, j'aurais pas expérimenté ça. J'aurais pas vu ce que c'est courir l'hiver dans la neige. Euh, J'aurais peut-être resté avec mes, mes croyances qui étaient comme, « Ça, c'est pour les fous, ça n'a pas d'allure. » Non, j'ai apprécié. C'était le fun. Quand tu es bien habillé aussi, ça fait la différence, donc même s'il fait froid. Et j'ai une photo à l'appui. Je veux vous montrer ça. Je ne peux pas vous le montrer à travers le podcast, évidemment, mais je vais vous référer à l'article de mon podcast parce que vous savez que pour chaque épisode, de podcast. Il y a un article aussi qui est publié sur mon site web pour euh, le lien vers l'épisode, mais aussi quelques informations. Si j'ai un invité, bien, je vais mettre le lien pour l'invité, je vais mettre sa photo, des choses comme ça. donc Peu importe l'épisode que vous écoutez, il y, un, il y a un article aussi qui est en lien sur le www.jonathanlelievre.com barre oblique podcast. Donc, vous allez sur mon site web com vous allez dans la section podcast et vous allez retrouver un épisode pour chacun. Et là, ce que je vais faire, je vais vous publier un article évidemment là-dessus, mais je vais aussi intégrer la photo de ma première sortie de course à pied parce que je vais toujours m'en rappeler, euh, il faisait pas chaud. Et là, j'ai aussi pris une photo quand j'étais de retour à la maison. J'ai le visage euh, pas, plein de glace là, dans les sourcils tout ça. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour vous prouver que je dis pas n'importe quoi. C'est vrai, j'ai fait ça. Et la deuxième photo que je vais aussi vous publier, ça va être celle de mon sourire après ma course du demi-marathon. Donc, euh, un petit peu plus fatigué, les joues pas mal plus rouges, mais vous allez voir à quoi je ressemblais après euh, mon premier demi-marathon à vie euh, que j'ai couru sous les deux heures, comme je l'ai mentionné euh, au dernier épisode. Donc, euh, si, vous voulez, si vous voulez voir ça, je vous invite à aller consulter la section « podcast » de mon site web. Euh, ça va être publié dans, dans, les prochaines, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Et... Euh, et c'est ça, donc euh, c'est ce que je voulais ajouter justement à propos de la course à pied puis si vous faites de la course à pied puis vous courez l'hiver, ben chapeau, euh, je vous félicite c'est pas, euh, pas les conditions idéales, euh, on aimerait tous courir euh, en short puis euh, à l'extérieur sur la plage euh, quand il fait chaud, mais ici au Québec, au Canada, ben il faut, faut s'adapter puis il faut faire avec puis c'est correct aussi, c'est une belle façon de, de forger son caractère en même temps parce qu'il y a des journées que ça ne te tente pas, mais il faut y aller quand même. Puis, je reviens encore une fois, je fais un lien avec l'environnement. J'avais cet environnement-là qui m'a aidé. Je, mon coach s'attendait à avoir des retours d'entraînement de ma part. Il y avait la communauté qui était là, qui était inspirant aussi. Donc, tout ça a fait que j'ai eu une super préparation pour mon demi-marathon et j'ai atteint mes objectifs. Dernière chose que je veux vous parler aujourd'hui, qui est en lien encore une fois avec l'environnement. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais dans le fond, ce que j'ai fait avec vous à travers les deux derniers épisodes de podcast, c'est que j'ai créé, j'ai amélioré l'environnement pour que vous ayez plus de chances de succès. Succès bon, succès en voulant dire écouter mon épisode parce que si j'avais fait un long épisode de 40, 45 minutes, 50 minutes, si vous êtes un peu comme moi, je suis convaincu que vous auriez regardé ça et dire "oh, j'ai pas le temps de l'écouter. C'est trop long." 40 minutes, 45 minutes, j'ai pas le temps présentement et peut-être que vous auriez passé par-dessus. Mais si vous avez vu, ah, un épisode de 20 minutes, 22 minutes, ah, c'est quand même raisonnable, j'ai le temps de le glisser ici dans mon horaire, ben c'est un peu ça que j'ai fait. Dans le fond, je viens de diviser un épisode qui aurait pu être d'une cinquantaine de minutes, je l'ai divisé en deux blocs pour que ce soit plus facile à consommer, pour que ce soit plus encourageant aussi euh, de vous asseoir, de l'écouter ou de le, de le consommer dans un moment de libre que vous avez dans votre journée. Parce que moi-même, J'écoute des épisodes de podcasts. Donc, j'ai plusieurs podcasts que je vais suivre dans différents domaines. Et je vous avoue que quand ça passe 30-40 minutes, je trouve ça un petit peu difficile. Je vais attendre un peu plus tard. Je vais me dire « Ah, oh, je vais attendre d'avoir du temps libre pour l'écouter. » Mais si l'épisode est une vingtaine de minutes, 25 minutes, bien, c'est le temps que ça me prend pour aller faire une marche dans mon quartier. C'est le temps que ça me prend pour... Euh, me rendre euh, justement à mes, mes, mes parties de squash, donc 20-25 minutes, fait que ça se glisse bien dans mon horaire. Mais quand c'est plus long, on dirait que ah, je ne trouve pas le temps pour les écouter. Alors, sans le vouloir ou de façon un petit peu plus inconsciente, j'ai comme amélioré votre environnement en créant cet épisode-là en deux parties. Voyez-vous? Je ne sais pas si, si vous avez compris ce que je viens de vous dire, si ça a eu cet effet-là, si vous avez eu le goût d'écouter plus l'épisode en deux blocs de 20 minutes, mais j'aimerais ça avoir vos commentaires là-dessus. Si c'est quelque chose que vous trouvez plus facile, plus le fun, euh, si vous voyez que ça, ça, se, ça se consomme mieux comme ça, puis que vous aimeriez que je continue un peu dans cette voie-là, je peux le faire. C'est pas quelque chose qui est compliqué pour moi. Je peux juste préparer un épisode et le diviser en deux tout simplement, puis le, le publier en deux moments distincts. Alors, euh, ça pourrait être une façon, je n'ai pas encore euh, choisi ou décidé si j'allais faire quelque chose comme ça, mais si tout le monde me dit « Oui, oui, Jonathan, ce serait le fun que tes épisodes soient plus courts ou plus condensés ou, euh, ou en différentes parties, ben peut-être que ça va me forcer à le faire, donc n'hésitez pas à me partager euh, vos commentaires là-dessus. » Donc, je vous termine en, en vous rappelant que présentement, je suis en pleine période d'inscription pour le club Direction Excellence, donc si vous cherchez un environnement idéal pour progresser, pour amener vos performances au niveau supérieur, pour développer cette force mentale-là que vous avez besoin pour performer à votre plein potentiel, le club Direction Excellence, c'est le programme qu'il vous faut. J'ai parlé d'environnement, ça fait deux épisodes que je parle d'environnement, de bien s'entourer, d'être bien euh, encadré. Mais le CDE, le club Direction Excellence, c'est exactement ça. C'est l'énergie du groupe parce qu'il y a d'autres participants qui sont là. C'est la proximité d'un coach, parce que moi, je suis là, je vous accompagne, je suis présent. Et c'est l'apprentissage à votre rythme, parce que c'est du contenu que vous consommez quand vous avez le temps, quand vous décidez de vous faire du temps dans votre horaire, évidemment, parce que ça demande quand même un bon engagement. Mais c'est ça, le club Direction Excellence. L'énergie du groupe, la proximité d'un coach et l'apprentissage à votre rythme. Alors... Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous garantis que ça va faire une énorme différence pour vous. Ça va faire la... Vous pouvez lire un livre, vous pouvez euh, consulter des documents sur Internet, des choses, mais ça... vous allez aller beaucoup plus vite si vous prenez ce programme-là. Euh, S'informer sur la psychologie du sport, ça se fait, mais dans ce programme-là, vraiment, je vous guide pas à pas. Je vous donne tout ce que j'ai comme meilleur matériel, meilleure stratégie pour vous amener à à performer à votre plein potentiel et c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut. À la fin de la journée, ce n'est pas nécessairement les médailles, les trophées, les récompenses, c'est est-ce que j'ai réussi à performer comme j'en étais capable aujourd'hui? Avec le niveau d'habileté, le niveau de préparation que j'avais, est-ce que j'ai été à mon meilleur? Ok fait que Ça fait deux épisodes que je vous parle d'environnement, ce pas pour rien, c'est parce que je le sais que le club Direction Excellence, c'est l'environnement parfait pour transformer positivement votre carrière sportive. Puis je dis ça, encore une fois, je dis ça en toute humilité, mais j'ai vu des transformations dans la dernière cohorte, j'ai vu des transformations chez les participants, et c'est pour ça et c'est là-dessus que je me base. Je sais que le contenu est excellent. Ça demande un engagement de la part des participants, mais ça peut faire une énorme différence. Si vous êtes en dessous de votre plein potentiel, si vous sentez que vous voulez aller plus loin, si vous êtes curieux, si vous voulez en apprendre plus, le club Direction Excellence c'est le programme, c'est ce qu'il vous faut. Si ça vous intéresse, bien, vous pouvez commencer votre inscription, vous pouvez vous rendre tout simplement au, au, euh, à l'adresse suivante www.directionexcellence.com www.directionexcellence.com Dans l'épisode 30, j'ai expliqué exactement le parcours pour vous qualifier, pour faire partie, pour vous inscrire au club Direction Excellence. Il y a quelques petites, éta quelques petites étapes. pardon. Mais ça commence avec un ebook gratuit au www.directionexcellence.com. Même si vous ne voulez pas faire partie du club Direction Excellence, je vous invite à aller télécharger le e gratuit. Vous allez en retrouver, vous allez gagner beaucoup à travers ça. Vous allez avoir une bonne réflexion. Vous allez éviter ce que j'appelle l'erreur mentale numéro un parce que dans ce ebook là c'est ce que j'adresse. Donc, peu importe si vous avez l'intention de joindre ou pas, au moins, je vous invite à aller télécharger ce e-book-là. Vous n'allez pas le regretter. Alors, on a terminé pour aujourd'hui. Par contre, il reste une petite chose. Comme je vous ai mentionné, j'avais un témoignage que je voulais ajouter euh, au dernier épisode que je n'ai pas eu le, le, la chance de faire. Alors, je l'intègre aujourd'hui. Vous allez entendre le témoignage de Marie-Pierre Hull, qui est une athlète de boxe amateur. Euh, super témoignage. C'est une athlète qui a participé au club Direction Excellence, qui en a retiré beaucoup. Sa carrière a, transformé, a été transformée euh, littéralement à travers le, le club Direction Excellence et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je ne veux pas trop vous voler de punch. Je vous laisse l'écouter. Ça dure, si je me souviens bien, ça dure un 3 minutes ou 3 minutes 30. Donc, présentement, vous allez, vous allez entendre simplement le, la version audio qui est excellente, mais bientôt, vous allez aussi voir la version Vidéo parce que je vais la publier sur les médias sociaux, sur mon site web, etc. Donc, vous allez certainement tomber là-dessus prochainement. Alors, je vous laisse avec ce témoignage-là quand on parle d'être bien entouré, d'avoir les gens autour de nous, d'avoir le, le bon encadrement. Le club Direction Excellence est venu en aide à Marie-Pierre Houle. Elle a fait le travail, c'est pas, pas donné, mais elle a fait le travail et elle a récolté beaucoup à travers ça. Alors, voici le témoignage de Marie-Pierre Houle et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye!
1: J'étais dans une partie tough. Là. Ça allait pas bien. Euh, mes compétitions, ça allait pas. Je excessivement mal mon stress. Puis euh, j'avais pas nécessairement l'entourage pour être capable de m'aider. Je m'appelle Marc-Pierre Houle, j'ai 28 ans. Je fais de la boxe amateur depuis l'âge de 14 ans. En fait, je performais vraiment pas bien en compétition parce que j'arrivais là-bas et j'étais tellement nerveuse j'embarquais dans le ring, puis je, je sortais, puis je savais même pas qu'est-ce qui s'était passé. Tu j'étais incapable. Je, je rentrais dans le ring, je me disais, j'ai juste que ça soit fini. J'étais tellement nerveuse que je me disais, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je trouve une solution pour réussir à à gérer ça, puis à trouver aussi pourquoi je suis autant nerveuse, parce que je sais que je suis capable de boxer, je sais que j'ai des capacités, je suis capable de, de le faire depuis le CDE, mais définitivement j'ai retrouvé, retrouvé le plaisir à m'entraîner, j'ai retrouvé le plaisir d'une compétition. Maintenant, je, je m'assois dans, dans la salle, puis j'ai du fun, puis je ris, puis je suis capable de, de vraiment dédramatiser tout ça, puis de me dire, là, j'ai hâte. La différence avec la martère d'avant puis la martère d'aujourd'hui, c'est que maintenant, je vais performer, puis je veux donner le meilleur de moi-même, puis je veux être fière de qu ce que j'ai fait. J'ai réussi à juste m'asseoir, respirer, puis me dire, OK, là, tu, tu te calmes, tu te mets dans ta bulle, tu rentres dans le ring, puis tu vas avoir du plaisir. fait que là, ce, ce combat-là a été un peu le début de mon petit compte de fibres des derniers mois. Euh, après ça, j'ai eu euh, le championnat des Guandorries, qui est le championnat québécois, que j'ai gagné mes deux combats. Fait que là, déjà là, ça, je suis vraiment contente, donc je suis tombée championne du Québec. Ensuite de ça, je suis allée en Pologne pour euh, mon premier combat international, mon premier voyage. Euh, malheureusement, j'ai perdu mon combat là-bas, mais ça a été une expérience tellement de fun que je vois pas ça comme une défaite. Je vois vraiment ça comme euh, J'ai pris une expérience internationale, puis c'est tout. Quelqu'un qui hésiterait à s'embarquer dans le CDE, clairement, euh, je, je, lui, je ferais juste lui montrer à quel point que moi, ça m'a aidé justement, à quel point ma, ma, ma carrière a un peu basculé par rapport à tout ça aussi. Il faut pas hésiter à euh, aller chercher de l'aide, puis on n'est pas fou parce qu'on on demande de l'aide euh, au niveau euh, mental. La préparation mentale, c'est un énorme aspect de, de notre parcours comme athlète, puis euh, ça nous aide excessivement à, à aller plus loin. Donc, euh, je vous dirais de ne pas hésiter, puis c'est un super beau projet, euh, le CDE, c'est vraiment euh, un groupe super motivant, une approche qui est vraiment concrète, euh, N'hésitez pas à, à, à l'essayer. Au niveau de la confiance, la gestion du stress, préparer, me préparer avant mes compétitions, la période de compétition aussi pour gérer tout ça, mais j'ai tout retrouvé ça au niveau du CDE.